0: SWR 2 Tandem Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. In Deutschland soll es rund 18 Millionen Singles geben. Im Internet liest man auch mal von 20 oder 22 Millionen. Die Mehrzahl davon sind, da sind sich die Statistiken recht einig Frauen. Und die sehen sich schnell einmal Urteilen ausgesetzt. Das kann ich aus meinem Bekanntenkreis sagen. Das sagt aber auch Katja Kuhlmann, Journalistin und Buchautorin. Sie hat kürzlich das Buch Die Singuläre Frau veröffentlicht. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
1: Ja, hallo. Freue mich sehr, hier zu sein.
0: Frau Kuhlmann, Sie sagen ja nicht Single frau sondern Singuläre Frau. Und das Wort Singulär beschreibt glaubt. Fremdwörter Fremdwörterduden zwei Dinge, also etwas, das vereinzelt auftritt, also hin und wieder mal vorkommt, aber es kann auch bedeuten etwas, das einzigartig ist. Was bedeutet das Wort für Sie?
1: Also der letzten Teil, das Einzigartige, das Schillernde, das gefiel mir an diesem Wort besonders. Es geht ein bisschen mir auch um die Aufwertung des weiblichen Alleinelebens, die mich ja selber anhänge. Also das darf ruhig mal wieder etwas schillern. Und genau das Schillern zwischen eben vereinzelt, Einzelfall, aber eben doch, wie Sie eben schon im Eingang sagten, einer großen Zahl, einer Masse von Personen, von Menschen, also auch Frauen, die alleine leben. Es gibt in der Soziologie den Begriff der singulären Gesellschaft, den Andreas Reckwitz, ein Soziologe, vor fünf Jahren mal so erfand, um die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft zu beschreiben und mit diesen Wortbildern, habe ich ein bisschen gespielt und singulär letzthin durch ein paar Buchstaben. Es steckt ja das Wort Single drin, das Altmodische, das ich nicht mehr mag. Und das ist wie so ein Update, kann man vielleicht sagen, eines alten Begriffs, der schal geworden ist. So empfand ich das.
0: Und über dieses Singulärsein, da sprechen wir ausführlich in den nächsten 50 Minuten. Aber zunächst einmal Musik. Fast alles, was wir heute Abend hören, stammt aus dem Plattenschrank von Katja Kuhlmann. Eben auch dieser Song Walk a Mile von Holly Golightly. SWR 2 Tandem heute mit Katja Kuhlmann, Journalistin und Autorin des Buchs »Die singuläre Frau«, in dem sie sich mit dem Single-Dasein auseinandersetzt und mit den Voranstellungen, die ihr dabei begegnet sind. Ja, was war denn der Auslöser, Frau Kuhlmann, dieses Buch zu schreiben?«
1: der Auslöser war in der Tat eigentlich meine private Lebenssituation. Das klingt jetzt erstmal vielleicht unseriös. Ich selbst bin inzwischen im 15., 16. Jahr nicht mehr in einer festen Partnerschaft. Bin jetzt Anfang 50. Ab Mitte 30 habe ich mich so ein bisschen mal abgeseilt als Deserteurin aus dem Pärchenwesen, war vorher immer fest verbandelt, zuletzt zehn Jahre eheähnlich mit einem Mann zusammengelebt. Dachte dann, ich mache mal eine Pause muss mich mal kurz erholen von dem Stress und etwas erfrischen und dann suche ich mir mal wieder ein und bin so ein bisschen selber hängen geblieben im Alleinsein, das ich sehr zu schätzen lernte. Und es tauchten immer wieder aber Fragen auf, wohlmeinend aus dem Freundeskreis, ein bisschen schnippisch aus dem Kolleginnenkreis vielleicht. Eine Frau wie du so lange allein und wie kann das denn sein, was ist in dir falsch? Und über die Jahre in denen ich eben nicht mehr fest mit jemandem zusammen war, nur sehr lose, stellte ich mir die Frage immer wieder selbst und irgendwann, recht spät, mit Mitte 40, ging mir auf, Mensch, es gibt eine ganze Menge Frauen im näheren und weiteren Umfeld erstmal, die so leben wie ich. Keine redet eigentlich darüber, wir sind sozusagen ganz normale Durchschnittswesen. Und trotzdem erleben wir immer wieder so komische Ausgrenzungs- oder Stolpermomente, von denen wir uns dann doch mal erzählen. Also ich war eine etwas älter gewordene Frau, die sich sehr wohl fühlte im Alleinsein und erschrak, was mit mir falsch sein könnte. Erschrak über die eigenen Zuschreibungen, die ich dann irgendwie auch selber gespeichert hatte, dass es normal ist, einen Partner und Kinder zu haben. Und begann ein bisschen zu forschen, zu lesen, was es eigentlich über Frauen, die ohne Mann zum Beispiel lebten, zu lesen gab geriet immer weiter in die Vergangenheit zurück, nahm mir erst vor, vielleicht mal einen größeren Dossierartikel darüber zu schreiben. Also es gab gar nicht anfangs dieses Buchprojekt, um mir selber klar zu werden, was bin ich eigentlich für eine geworden. Und so fing meine Recherche an. Und was sind Sie für eine geworden? Eine singuläre Frau eben. Und damit bezeichne ich im Grunde Frauen, die eigentlich egal, fast in welcher Altersgruppe, Alleine leben mit allen Höhen und Tiefen. Ich äh, will das überhaupt nicht verklären. Ich will das Alleine leben auch nicht äh, als Programm jeder Frau empfehlen oder als das feministisch korrektere Leben schildern. Aber es ist auch keinesfalls schlechter, als gebunden zu sein oder äh, in einer schlechten Partnerschaft sich durchzuschlagen, nur damit der Schein gewahrt bleibt oder was auch immer. Und äh, das Singuläre bedeutet für mich persönlich, und ich glaube, das geht vielen Frauen so, im Buch habe ich so formuliert, ich lebe einfach, ich suche nicht. Das heißt, der Unterschied zu dem klassischen Single-Begriff, der übrigens aus den 60er-Jahren stammt, also wirklich über ein halbes Jahrhundert alt ist, ist der, dass man sich vielleicht ein bisschen fernhält von sogenannter Single-Industrie. Es gibt x Möglichkeiten, Dating-Apps, Speed-Dating-Partys, alles Mögliche, natürlich eine Partnerin oder einen Partner zu suchen. Aber doch sehr, sehr viele Leute, die diese Suche gar nicht betreiben, sondern sich anders quasi eingerichtet haben. Mit aus Ufern in Freundes- und Bekanntschaftskreisen, indem sie sich in ihrer Nachbarschaft anders einbringen, indem sie also andere Zwischenmenschlichkeiten genießen und erleben, jenseits der romantischen Zweisamkeit. Und für diese, naja, vielleicht gar nicht so neue Lebensform, aber eine Lebensform, die sich zu verbreitern scheint, glaube ich, ein relatives Zufriedensein ohne romantisches Gegenüber diese Art zu leben, die betreibe eben ich. Und äh, die habe ich dann letztlich ähm, versucht, auf den Punkt ein bisschen zu bringen.
0: Es war mir gar nicht so klar, dass der Begriff Single tatsächlich schon so alt ist, also wie Sie gerade sagen, aus den 60er-Jahren mhm. stammt. Wie war der damals konnotiert?
1: In den 60ern hatte es etwas sehr Junges einerseits und etwas sehr Promiskes. Ähm, swinging s Swinging Single, das war so verknüpft. Andy Warhol prägte ja mal den Satz, 1964, Everything Went Young, da wurde alles auf einmal jung. Also es hat zu tun mit Populärkultur, äh, freier Liebe. In die Zeit fiel natürlich auch die zweite große äh, feministische Bewegung, Welle, sexuelle Befreiung. Und die single -Frau war da so ein bisschen eine Mischung aus leicht zu haben und sexuell sehr selbstbewusst, aber das waren immer war immer jugendlich gezeichnet und noch nicht ganz fertig. Und wenn wir schon darüber sprechen, das ist mir wirklich in der Recherche erst aufgefallen, dass speziell die alleinlebende Frau, nochmal anders als der alleinlebende Mann, eigentlich immer über alle Vierteljahrhunderte, alle 20 Jahre einen anderen Namen verpasst bekam. Und der Name umschrieb auch immer so ein bisschen ihre Position in der Gesellschaft, wie sie angesehen war. Wenn ich kurz zurückblenden darf, um die Jahrhundertwende, 19. auf 20. Jahrhundert, nannte man sie die Junggesellen. Das waren äh, vor allen Dingen äh, sehr gebildete Frauen, ähm, die Lehrerinnen wurden äh, und, oder auch als Arbeiterin in die Städte kamen. Und das war ein recht neutraler Begriff. Dann die neue Frau, großgeschrieben das Neue, 20er, 30er Jahre, Modernisierungsschub zwischen den Weltkriegen. Das war ein richtiges positives Role Model. Die ging arbeiten als Bürofräulein, als neue Angestellte, Teil dieser neuen Angestelltenklasse. Und die war wirklich ein Vorbild für Modernität. Und dann, bevor die Singlefrau kam, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazi-Herrschaft der deutschen Mutter äh, wurde die alleinlebende Frau von der neuen Frau auf einmal zur bemitleideten Ledigen. Nämlich die, die keinen Trauschein abbekommen hat, weil Männermangel nach dem Krieg. Also sie wurde auf- und abgewertet sozusagen in der gesellschaftlichen Erzählung. Und Single ist dann eben das etwas ja, sich nicht festlegen wollende Luder, was irgendwie so rumeiert, was von den 60ern eben bis jetzt uns quasi noch erhalten geblieben ist. Und meine Überlegung war, das stimmt jedenfalls für mich und ich glaube für viele andere Frauen, dass äh, das Lebensgefühl und auch die Lebensumstände, wie Frauen heute eben ganz anders, bewusst alleine leben, etwas ganz anderes ist.
0: Wenn wir zurückblicken, also gab es immer auch mal Gründe, die man nicht selber beeinflussen kann. Sie haben es gerade schon gesagt, der Krieg zum Beispiel. Was sind heute die Gründe so fürs Singulärsein?
1: Es gibt selbstverständlich mannigfaltigste, unterschiedlichste Gründe. Und auch nicht jede Frau, die allein lebt, tut das äh, freiwillig. Es gibt Frauen, die felden verlassen, äh, hintergangen oder finden überhaupt nie einen Partner. Vielleicht, weil sie gewissen Schönheitsauflagen nicht entsprechen. Und andere, die so eher von sich aus ausgestiegen sind wie ich. Und ähm, was ich sehr bemerkenswert fand und gefunden habe, jetzt in der Gegenwart, bei sehr jungen, Anfang-20-Jährigen, feministisch sehr, sehr, sehr äh, bewegten Frauen, äh, die im Internet unterwegs sind als Netzfeministin. Aber auch bei Frauen ja etwas älter, äh, ab 40 aufwärts, die vielleicht ihre Partnerschaftserfahrungen schon gemacht haben, heterosexueller Art. So war es bei mir auch. Die äh, dankend ablehnen, weil ein Grund natürlich der sein kann, wir wissen, dass sobald eine Frau sich mit einem Mann heterosexuelles Paar zusammentut, die sogenannte Care-Arbeit, Hausarbeit, erst recht, wenn Kinder kommen, hängt immer noch zum einem großen Teil an ihr. Und eben auch ein anderer Faktor, für den es in der Psychologie noch nicht so lange ein Modell gibt, wie man es beschreiben kann, die sogenannte emotionale Arbeit. Also wer sorgt dafür, Lass uns mal reden, Schatz. Lass uns eine Aussprache halten. Wer sorgt für die sogenannte Beziehungshygiene? Steckt zurück, nimmt Rücksicht. Das sind einfach antrainiert über Jahrhunderte. Meist immer noch Frauen, die diese Aufgaben übernehmen. Oder das wird von ihnen erwartet. Und ähm, genau, es gibt diverse Abhängigkeiten und und Unfreiheiten, die Frauen, glaube ich, immer schon gespürt haben und heute etwas deutlicher und mutiger formulieren. Eine Unzufriedenheit mit den Männern, äh, ihrer Altersgruppen vielleicht. Ähm, und äh, ja, deswegen hält man es vielleicht lieber etwas loser oder hält sich etwas ferner davon.
0: Da sprechen wir gleich noch weiter ja. drüber nach einem weiteren Musikwunsch von Ihnen und zwar Samba de Bazao, jetzt habe ich es wahrscheinlich sicherlich wieder falsch ausgesprochen, denn ich kann kein Portugiesisch ich von auch. Bebel Gilberto. Warum diese Musik, also Bebel Gilberto, sehr bekannte Vertreterin?
1: Bossa Nova, Musik. Brasilianisch, genau, aber sie singt eben Portugiesisch und ich mag Portugal, bin da sehr gern, allein übrigens in der Nebensaison an menschenleeren Stränden und bin einfach verknallt in diese Sprache, ja vor allen Dingen. Ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba
0: Es wäre zwei Tandem. Mein Gast ist heute Katja Kuhlmann, die sich in dem Buch Die singuläre Frau nicht nur mit dem eigenen Alleinleben, frei gewählt, muss man sagen, dem eigenen Alleinleben beschäftigt hat, sondern auch mit der Geschichte der singulären Frau und auch damit, was man sich als singuläre Frau so alles anhören muss. Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, Frau Kuhlmann. Es gibt da schon noch eine Menge Zuschreibungen von außen, um die man nicht gebeten hat, ne?
1: Das stimmt allerdings, ja. Das was, ist denn? was denn zum Beispiel? Im Buch nenne ich das manchmal die Monsterfrage. Es ist relativ harmlos. Es sind so Sachen wie... Tatsächlich, was ich vorhin sagte, eine Frau wie du, wie kann das denn sein? Das Reduziert
0: ist, einen auch schon wieder auf die Äußerlichkeit. Genau, oder? es ist ein
1: ganz, ein uralter Anwurf und Sie haben recht, es klingt erstmal fast wie ein Kompliment, so nach dem Motto so schlecht siehst du doch gar nicht aus so im, im guten Licht, also theoretisch könnte sich doch noch einer für dich erwärmen. Also es ist gleichzeitig so eine Auf- und Abwertung drin und zudem geht es einfach erstmal niemanden an und es wird als Defizit sozusagen angefragt, warum man niemanden hat und Bella De Paolo, eine berühmte Single-Forscherin, eine amerikanische Psychologin, die sagt zum Beispiel, die nennt das eine Mikroaggression und eigentlich eine, eine Diskriminierung schon, so eine Frage. Spricht von Singlismus, also geht da sehr weit politisch. Ich bin persönlich da etwas großzügiger, aber habe auch versucht, natürlich diese Ausgrenzungsmechanismen aufzuzeigen ein bisschen, die immer auch mit altem Sexismus zu tun haben. Im Grunde Misogynie vielleicht, ja.
0: Sind... Kann man also daraus schließen, männliche Singles gesellschaftlich in Anführungszeichen akzeptierter?
1: Sie haben zumindest äh, andere Geschichten, andere historische Stränge oder leuchtende Vorbilder, an die die sich so ein bisschen ankuscheln können. Das ist potenziell, sage ich jetzt mal, etwas Heldenhaftes an dem Mann alleine. Denken Sie an die alte marlboro Zigarettenwerbung, der Lonesome Cowboy. <lacht> Oder eben der beseelte Eremit oder der Revolutionär mit der Mission, der sich um nichts anderes kümmern kann. Also der Mann allein. Der, der geniale
0: Tüftler. Genau, ja. genau,
1: der Mann, der allein verschimmelt in seiner Bude, weil er was erfindet oder an der staubigen Wüstenstraße steht. Das ist sozusagen einfach kulturell ein, ein positiver aufgeladenes Bild potenziell, als eben die alte Jungfer, über die die Gebrüder Grimm schon schrieben in einem Märchen. Äh, die alte Jungfer, das war die Spinnerin, die drei Spinnerinnen, also die Wolle sponnen, vielleicht waren die auch verrückt. Keine Ahnung, man sagte ihnen nach, sie hätten Plattfüße gehabt und, und abstehende Ohren. und Also ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Radio so sagen darf, es ist ein F-Wort, aber sie sind sozusagen unpunktpunktbar. Das, das hat man äh, Frauen, die keinen Mann haben, oft nachgesagt. Das wird mir jetzt aber gerade fast ein bisschen zu, mh, zu traurig oder negativ. Keine Kritik an ihrer Fragestellung. Mir ging es ja vor allen Dingen darum, ein bisschen auch zu erzählen, wie Frauen längst jenseits dieser Zuschreibungen leben, sich darüber auch eigentlich hinwegsetzen und genau in diese Bilder gar nicht mehr zurückfallen wollen. Und es ist schwierig haben, wie man heute sagt, sozusagen auf Augenhöhe, ist ein bisschen ein werblicher Spruch, einen männlichen Partner zu finden. Also das eigentliche Drama, ich nenne das das Heterodrama im Buch, ist vielleicht ein ganz anderes dass eine Menge Frauen, egal welchen Bildungsgrades, äh, welcher sozialen Klasse, ich habe mit alleinerziehenden Müttern gesprochen, mit alten Frauen, mit jüngeren, mit Armen, mit reicheren, ähm, dass es ein unglaubliches Augenrollen gibt und eine doch ja vorhandene Enttäuschung, dass der männliche Partner wenn das eigene Begehren nun mal heterosexuell ist, ich kann es mir jetzt auch nicht äh, umdrehen, ähm, einfach wahnsinnig schwierig ist, so einen Gefährten auf Augenhöhe tatsächlich dann längerfristig an der Seite zu haben. Es gibt dramatisch schlechte Partnerschaften auch in meinem Umfeld und ich hatte auch meinen Teil. Das ist die eigentliche Geschichte, die vielleicht dramatischer ist.
0: Über, sag ich mal, die Vorzüge des singulären Lebens ja. möchte ich auch gleich noch ausführlich <lacht> befragen, aber gönnen Sie mir trotzdem mal ganz kurz einen männlichen Blick, wobei mhm. es auch kein heteroblick ist. Wenn ich das richtig weiß, Daniel Schreiber, der ja. hat den Essay allein veröffentlicht aus seiner Männerperspektive. Heißt es darin, ich habe das Gefühl, gescheitert zu sein, überall werde ich darauf gestoßen, dass ich weitgehend ohne die beiden grundsätzlichen Komponenten der Fantasie vom guten Leben auskommen muss, also ohne Wohlstand und Liebesglück. Da ist ja dann, sag ich mal, doch wieder eher was, was, man sagen würde, was sonst den, den Frauen quasi untergeschoben wird. Aber hier ist es ja doch auch eine männliche Perspektive, oder?
1: Auf jeden Fall. Und Daniel Schreiber ist erstens ein ganz toller Autor, ein ganz liebenswerter Mensch. Ich kenne ihn ein bisschen. Und ein sehr mutiger Mann, genau, der selbst über sein männliches Alleinsein schrieb. Und die Stelle, die fand ich toll, die Sie zitiert haben, ein Buch, was einen wesentlich zarteren und ja sensibleren Tonfall, glaube ich, anschlägt als meines. Mein Buch ist deutlich gröber und rumpeliger. Ich glaube, naja, das meine ich aber gar nicht, also wertfrei sozusagen. Daniel und ich haben uns einmal darüber unterhalten und wir stießen auf eine einfache Überlegung. Er ist tatsächlich er ist ein homosexueller Mann, schreibt aus der Sicht eines homosexuellen Mannes und hat... Zum einen, da waren wir uns relativ einig, glaube ich, erfahren eine größere, ein Außenseitertum in jüngeren Jahren schon, also in einer empfindlicheren Position als ich, als Heterofrau, bin eigentlich die normalere, in dicken Anführungszeichen gesprochen und bin erst spät zur Außenseiterin geworden und habe natürlich, das haben Sie auch schon angedeutet, das weibliche Alleinleben hat einen ganz starken politischen, im Grunde feministischen Strang, wenn wir nur gucken, wer hat das fürs Frauenwahlrecht gekämpft? Olympe de Gouche in der französischen Revolution, schon 1789, eine Frau, die revolutionärin geköpft wurde von den Männern damals, weil sie zu aufmüpfig war, war eine alleinerziehende Mutter. Also es gibt einen ganz starken Strang, an den eine alleinlebende Frau sich zur Not dann auch mal anlehnen kann, der dann auch wieder, wie sagen die jungen Leute, empowernd sein kann und einen so ein bisschen stärker machen kann.
0: Ja und empowern, das wollen wir gleich nach einem weiteren Musikwunsch von Ihnen. Big Mama Thornton, Ball and Chain. Der Kuhlmann ist heute zu Gast in SWR 2 Tandem, Autorin des Buchs, die singuläre Frau. Frau Kuhlmann, Sie schreiben am Anfang des Buchs, ich lebte und liebte ohne Businessplan. Man konnte auch sagen, das Alleinstehen ist mir unterlaufen. Andere würden aber vielleicht auch sagen, die Paarbeziehung sei Ihnen unterlaufen. Da ist man irgendwie reingeraten und hat es dann laufen lassen. Also
1: ist es vergleichbar? Wahrscheinlich haben Sie recht, Ja. Ähm was immer einem wie man das im Nachhinein eben beurteilen will, ne, hat man das bewusst geplant oder ist einem das Leben eben passiert? Oder es gibt auch dieses berühmte Zitat, was war das der Dalai Lama oder John Lennon? Life is what happens while you're busy making other plans. Mhm. Also während du Pläne machst, entscheidet sich das Leben sowieso alles anders zu machen. Also ich bin quasi erschrocken über meine eigene Realität und musste das erst abschütteln. Ich allein im Bummelzug irgendwo hin. Ich allein auf einem fremden Klippenstrand. Ich allein, die auf einmal am Bahnhof, wenn ein Zug sich verspätet, eine Person kennenlernt und total gut mit Leuten reden kann, auf Parkbänken und so weiter. Ich allein, die Freundinnen und Freunde auf einmal kennenlernt und wenn sie ausgeht bei einem Konzert und irgendwie offener geworden ist. Also ich habe mich nicht in mich verliebt, ganz so weit geht's nicht, aber ins Alleinsein dann tatsächlich. Mhm. Und habe einfach auch persönlich eine Art, vielleicht, Talent, was man haben muss, dafür entdeckt. Ich nenne, spreche im Buch von der Zufallszwischenmenschlichkeit. Das klingt ein bisschen putzig, aber das ist so meine Art ähm, auch immer, also nie einsam zu sein, sondern ähm, vom Kioskmann um die Ecke, der meine Vorlieben kennt, mit dem ich einen Plausch halte, immer über dasselbe, so alle zehn Tage, wenn wir uns sehen, über einfach so eine gewisse Grundfreundlichkeit, glaube ich, die ich entwickelt habe, seit ich alleine bin, aufgeschlossen sein. Ich kriege ganz viel dafür zurück, sozusagen von der Welt als Gesamter. Und das ist interessanterweise, da dachte ich erst, naja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen zu privilegiert, kann mich gut ausdrücken, lebe in der Großstadt, also vielleicht geht es anderen Frauen ganz anders, hängt das man nicht so hoch, man habe ich mir gesagt. Und fand dann aber bei ganz, ganz vielen Frauen, auch aus den 20er, 10er Jahren, aus dem späten 19. Jahrhundert, genau diese Beschreibung wie ein, ein Horizont, der sich öffnet, weil man sich selbst aus diesem ich nenne es jetzt auch mal Pärchenknast, ein bisschen entlassen hat. Und ich glaube, das liegt alles, hat zu tun mit dieser Emotionsarbeit, die wir am Anfang haben. Ich glaube, das Bild, was Frauen, ähm, wie sie Partnerschaften erlebt haben, oder auch von ihren Müttern und Vor äh, Vorfahrinnen das kennen oder sich auch selbst in Partnerschaften erlebt haben. Ähm, es macht Frauen immer noch kleiner. Und vielleicht machen Frauen sich selbst auch immer noch kleiner, indem sie denken, dass sie zuständig dafür sind, dass alles funktioniert. Und ich hab den bin sehr, sehr eng befreundet mit sehr, sehr vielen Männern, auch Heterosexuellen. Also ich, ich verachte Männer überhaupt nicht. Ich will nur nicht ihre Freundin sein einstweilen. Ähm, aber wenn ich mit Männern auch rede, stelle ich immer wieder fest, die sind ein bisschen... Mh, auf eine gute Art distanzierter in ihren Liebesbeziehungen. Nicht im bösartigen Sinne, sondern die kreisen nie so um ihre weibliche Partnerin, wie umgekehrt ich es vielleicht auch um meine männlichen Partner gemacht habe. Und ich selber habe für dieses Dilemma vielleicht auch einfach keine Lösung gefunden, suche die aber auch nicht mehr. Und genauso wenig wie ich einen Partner suche. Ich bin einfach da und dieses in Anspruch nehmen des eigenen Seins als vollständige Geschichte, wie wir Männergeschichten in der Kulturgeschichte, Sozialgeschichte als vollständige Lebensbiografien haben, das nehme ich mir einfach heraus, ob ich jetzt jemand an der Seite habe oder nicht und dieses Lebensgefühl haben glaube ich viele Frauen.
0: Was jetzt alles gut ist am singulären Leben, das haben Sie gerade schon Genau beschrieben. Es gibt ja in der Paartherapie einen Satz, der lautet so sinngemäß, schlecht wird eine Beziehung von alleine. Also sprich, man, man muss da dann auch dran arbeiten. Und vielleicht gilt das aber auch fürs Alleinleben, dieses dran ja. arbeiten. Was wären dann so die, die Fähigkeiten, die man mitbringen muss oder auch entwickeln muss? Und das möchte ich jetzt gar nicht mal nur auf, auf singuläre Frauen Frauendasein beziehen, sondern vielleicht generell.
1: Generell ist es, äh, nochmal gesagt, weder besser noch leichter, noch schöner, aber auch nicht schlechter oder langweiliger oder schlimmer. Ähm, das heißt, äh, dass sich Langweilen im Alleinsein es auch mal überhaben, jawohl, ich kenne das, genau wie ich es auch aus langjährigen Beziehungen kenne. Also man kann mit sich selbst oder seinem Leben, wie man es sich alleine eingerichtet hat, auch wirklich schwierige Zeiten haben. So, was macht man dann? Wie kann man das beheben? Das kann man genauso, es lässt sich genauso schwer oder ähnlich ähm, beheben, wie wenn es in einer Beziehung die Beziehung mal durchhängt. Man stellt vielleicht die Beziehung als solche nicht grundsätzlich in Frage. Hat ihn oder sie aber gehörig über und, und, und kommt gerade nicht gut klar. Das heißt, man muss irgendwie für eine Erfrischung sorgen und sich dann auch nochmal vielleicht in Anführungszeichen neu erfinden in dem Lebensmodell, das man lebt. Ähm, mein Alleinsein über die 15 Jahre hat sich x-fach dann nochmal gedreht. Ich hatte Phasen, wo ich tatsächlich mehr allein, allein, allein war und das genoss. Dann wieder sehr soziale Momente habe und sehr viel ausgehe oder mich mit Freunden verabrede. Also, es klingt jetzt so banal, wie es ist, aber ich glaube, dieselben Höhen und Tiefen, Angstmomente, Unzufriedenheiten oder derselbe Grad von Leid und Glück oder Unzufriedenheit und Euphorie kann sich in beiden Lebensphasen immer wieder einstellen. Und den Linden-Vorteil, den man vielleicht sogar hat, das ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich bewahrt. Es gibt aber Studien aus den USA dazu von der Chicago Universität zum Beispiel dass eigentlich Menschen, die nicht auf eine Person fixiert sind, egal welches Geschlecht, im Grunde das Potenzial haben, etwas sozial glücklicher zu sein. Warum? Sie können quasi ihre Sorgen, Nöte, Ängste, aber auch Euphorien und Überspanntheiten mit mehreren Leuten teilen, bekommen letztlich unterschiedliche Feedbacks, wenn man das so kapitalistisch ausdrücken möchte, zurück und sind letztlich auch nicht so Abhängig vielleicht von dem Urteil einer bestimmten Person. Und ganz kurz möchte ich es noch anknüpfen, ohne das Mittelalter oder irgendwelche Urzeiten im Ansatz verklären zu wollen. Aber wenn wir uns genau anschauen, die moderne romantische Zweierbeziehung, dass ein Mensch alles für einen ist, die ist ja erst ungefähr 250 Jahre alt und davor... War alles schrecklich, ja, vor der französischen Revolution. Okay, aber die Leute haben in größeren Verbünden gewohnt, in sippenartigen Großfamilien, in Dorfgemeinschaften oder in der höfischen Gesellschaft. Äh, da gab es auch Liebhaber und Liebhaberinnen und dann gab es die Wirtschaftseinheit Ehe und dann gab es äh, Kollegen, Kolleginnen, mit denen man auf dem Feld oder sonst wo arbeitete. Also es waren immer größere Verbünde und nie dieses Einschnurren, das romantische Glück hinter geschlossenen Vorhängen und... Äh, in der Zeit, in der das erblühte, sage ich inzwischen ganz gerne, erblühte auch die moderne Psychologie mit allen Familienneurosen, Sigmund Freud, die wir heute kennen. Das scheint mir doch zusammenzuhängen. Vielleicht gibt es eine gewisse Freiheit und friedlicheres Zusammensein, ähm, auch in einer anderen Form. Und vielleicht ist da auch Liebe und Sexualität dann sowieso auch möglich, wenn man das nochmal neu erfindet. So, das ist meine persönliche, mein Weg, den ich gehe, glaube ich.
0: Drehen wir also einfach diesen Filmtitel zusammen, ist man weniger allein, um in äh, Allein ist man mehr zusammen. Hier ist Musik von Betty Hutton, It's So, also So Quiet. Shh. 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 It's also quiet. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until
1: you fall in love. Zing, boom. The sky up above. Zing, boom. is caving in. Wow, bam! You've never been so nuts about a guy. You wanna laugh. You wanna cry. You cross your heart and hope to die. Till it's over and
0: then shh sh it's nice and quiet shh
1: sh
0: but soon again shh sh starts another big riot es wäre zwei Tandem heute mit Katja Kulmann, Journalistin und Autorin des Buchs „Die singuläre Frau“, in dem sie sich mit dem Single-Dasein auseinandersetzt.
1: Darf ich kurz zu Betty Hatten zu dem Lied noch was sagen? Aber mit oh So Quiet Björk hat das jetzt mal als Coverversion von ein paar Jahren gebracht, und ich muss immer lachen über dieses echt flotte Lied. Betty Hutton selber hatte ein ziemlich wechselhaftes Liebesleben mit vielen Kurzehen und Affären, soweit ich weiß. Und ich finde das so, so sweet sozusagen, wie sie singt. Es ist alles so ruhig und es ist so schön und dann, you blow a fuse, das stellst du wieder an, dann kommt irgendein Typ, es ist gleich wieder ein big riot, bam, bang, boom, bis es dann endlich vorbei ist und du hast wieder deine Ruhe und was ist eigentlich, what's the use of love? Also es ist eine und das ist aus dem, späte 40er, früh 50er, so was, ja. mhm. 52 glaube ich. Also dieser relativ nonchalante Haltung, die welche hatten da so formuliert. Ne? In ihrer Generation der Frauen, die im Zweiten Weltkrieg quasi ihren Mann gestanden haben, wie man damals sagte, wenn sie alleine, gerade in, in Europa natürlich, wenn die Männer an der Front waren, sich durchschlagen mussten. Auch das war eine im Kern eigentlich ursprünglich Relativ selbstbewusste Frauengeneration, die nach und nach, ne, also Vater kam zurück und wollte seine Arbeitsplätze wieder haben, so ein bisschen konzertiert an den Herd gedrängt wurde. Und so hat jede Frauengeneration auch das alleine leben und sich nicht abhängig machen, immer anders bezwinkert die Frauen oder besungen und hat er auch oder
0: auch ihre eigenen Rollenmodelle, ne? ja. also die auch in ihrer Arbeit hier wirklich sehr, sehr präzise und umfassend ja. werden. fällt mir irgendwie ein, weil ich halt auch noch irgendwie ein Kind der 90er, 80er, 90er bin, ja, Ellie McBeal, ne? die, die alleinlebende genau. Anwältin, allerdings auch ein bisschen neurotisch alleinlebende Anwältin, mhm. aber doch sehr erfolgreich alleinlebende Anwältin.
1: Ne? Ja, die allerdings immer von einem Hologramm, also einem Baby träumte. Interessanterweise gar nicht unbedingt von einem Typen, sondern... Dass sie wollen, ja nicht
0: haben will, das, ist ja, das wird ja nie äh, klar. Das so rennt er immer durch die Gegend und, und, und schreit dabei, ahuga-chaka, ahuga-chaka ja. und keiner weiß genau, was ist es eigentlich, was ist damit gemeint. Ja.
1: Genau, und das Lustige ist, also am Ende sozusagen hat sie dann... Sie hat, ein Ungeborener, Sie hat selber vergessen, dass sie meine Mutter geworden ist. Es hat irgendwie mit ihren Samen, mit ihren Eierstockspenden zu tun. Und dann steht also quasi ihre von ihr ungekannte ungefähr zehnjährige Tochter vor der Tür und, und sagt: "Du bist meine Mutter." Also sehr ironisch, interessanterweise. oh, Jetzt ist es mir sehr peinlich. Ich stehe auf dem Schlauch. Der Erfinder dieser Serie ist ein männlicher Autor, interessanterweise. Ich komme nicht auf den Namen. Ich kann man googeln. So. Und die anderen beiden Serien quasi oder Figuren, die zu fast zur selben Zeit. Auf, an den Sender ging, vor dem Vierteljahrhundert muss man sich, wie gesagt, überlegen, das ist lange her. Sex and the City, Candace Bushnell, amerikanische Autorin, die diese Carrie Bradshaw erfunden hat und Bridget Jones, eben Helen Fielding, auch eine Autorin. Und diese beiden anderen Frauenfiguren, die fast zeitgleich mit Ellie McBeal ähm, an den Start gingen, die suchten im Grunde nach Mr. Big, Mr. Right und die Serien und Filme endeten auch, als dann Mr. Darcy und Mr. Big gefunden und geheiratet waren. Also das waren quasi, ich möchte mal sagen, Prinzessinnen des Neoliberalismus. Shoppen, 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 ziemlich erfolgreich sein, weiß sein, schick gekleidet und dann doch den Prinzen zu finden. Ganz, ganz im Kern erzkonservative Erzählungen, die vielen Frauen, glaube ich, damals schon auf den Wecker gingen und und heute erst recht,
0: ja. Und ihnen wahrscheinlich auch extrem. Ja, sehr. Ne? Ich finde es ja, was Sie auch gerade das Stichwort Ironie erwähnten, ich finde ja, dass Sie sehr selbstironisch und humorvoll beschreiben und auch über sich selber, auch zugleich sehr offen über sich selber. Also ich würde jetzt meine Beziehungsbiografie nicht zwingend zwischen Buchdeckel pressen wollen, wäre wahrscheinlich auch viel zu langweilig. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Und Ich finde es wirklich mutig.
1: Das ehrt mich und das freut mich. Jetzt will ich das Bild nicht zerstören. Ich ich fand das überhaupt nicht so schwierig. Ähm, aus folgendem Grund, ich traue Texten nicht mehr, ich mag sie nicht lesen, die mich als wir ansprechen. Wir müssen, wir sollen und wir dürfen. Weil ich ganz oft als Leserin, wenn ich so angesprochen werde, gar nicht weiß, wer will mich denn da zwangsumarmen. Und ich so diese abstrakte Herangehensweise an, an politische Themen ähm, selber nicht gut als Leserin vertragen kann. Ich finde es immer interessanter, wenn ein Ich mich, eine Person mich anspricht, mir sagt, wer spricht hier, was behaupte ich, von welcher Position aus, äh, was habe ich mir nur angelesen, was ist selbst erlebt. Im Grunde ist es ein Gesprächsangebot, ja. Und es ist in gewisser Weise, ich würde es gar nicht so sagen, aber Sie sagen es jetzt auch wieder, ich höre es, dass Leute das beeindrucken oder dass sie das mutig finden. Da kann ich nur sagen Wahrscheinlich ist das ein sehr deutsches Gefühl. Gar nichts gegen die Deutsche. Ich bin der deutschen Sprache zu Hause. Aber da muss ich noch mal die Amerikanerin, auch die Französin übrigens erwähnen, Annie Ernaud, große, grande dame, intellektuelle Autorin, auch hier inzwischen sehr gefeiert, ist jetzt an die 80. Die schreibt eigentlich seit Jahrzehnten in keiner anderen Form. Und ich glaube, das hat mit einer anderen Idee von Literatur oder Publizistik oder Öffentlichkeit zu tun, dass es im westlich von Germany, also im angloamerikanischen Raum und in Frankreich eine andere Tradition gibt, sich so vermeintlich persönlich zu äußern. Es ist natürlich persönlich, aber ähm, ich kenne da schon so die Tricks, wie ich das beschütze und natürlich nicht erzähle, was mir auch nicht recht wäre, also... Da habe ich ja selbst die Kontrolle. Das trotzdem ist schon alles sehr gezielt. Und äh, darf ich kurz noch sagen, Selbstironie, doch, ja. das, das, ich, mir gefällt das Wort Selbstironie, was, ich, was Sie sagen. Und ich will dazu nur sagen, dass die Ironie, und das sage ich jetzt nicht nur als Autorin, sondern auch als Mensch und auch als heterosexuelle Frau, ohne kommt der Mensch ja gar nicht durch. Keine Person. Also die Ironie auch die Selbstironie war schon immer eigentlich die Überlebens ein wichtigstes Überlebensinstrument der kleinen Leute sozusagen. Äh, statt zu verzweifeln und wenn man sich nicht wehren kann, will ich im Zweifel den besseren Witz machen. Das war schon immer in jeder Hinsicht, auch wirtschaftlich, finanziell, immer meine Überlebenstaktik. Auch als heterosexuelle Frau. Und das erkennen viele Frauen wieder. Es geht gar nicht anders.
0: Ist es als Mutmachbuch für andere singuläre Frauen, die noch nicht so souverän im Alleinsein oder im Alleinleben, im das Singulärsein mich, gedacht? Oder das würde mich
1: total freuen, wenn es so ist. Und tatsächlich, die es ist jetzt äh, acht, acht Wochen ungefähr draußen, was mich total beeindruckt freut und was mir auch als Person, als Mensch gut tut und auch als Autorin, dass ich wirklich reizendste Briefe, E-Mails, sage ich mal, heute gibt es jetzt eben so Social Media und ich habe eine Webseite und oft nur sehr kurz, die Jüngste war 27, die Älteste war glaube ich 67, Frauen, die sich an mich wenden, mit ein paar Zeilen sagen, danke Frau Kullmann und eine Freundin hat mir es geschenkt und ich verstehe, ich, mit mir ist alles in Ordnung und das klingt jetzt ein bisschen kitschig, wenn ich das so sage, aber das berührt mich in zweierlei Hinsicht, ja, ich glaube, das relativ unspektakuläre, einfach mal so sagen, regt euch mal alle ab, es ist nicht immer einfach, aber man kommt ganz gut klar als Frau allein, das so zu lesen, sich da wiederzufinden, was zu entdecken, das das, glaube ich, tut vielen Frauen gut und tut dann mir auch gut und übrigens nicht nur eben als Autorin, sondern auch als alleinlebende Frau. Insofern ist es ein schöner, letztlich dann sehr persönlicher Effekt tatsächlich, den dieses Buch auf mich dann jetzt zurückspielt.
0: Eine schöne Selbstwirksamkeit. Ach, ja. na ja. <lacht> Dann wünsche ich Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute weiterhin mhm. und sage herzlichen Dank dass Sie bei uns waren.
1: Ganz herzlichen Dank für das sehr schöne Gespräch, Herr Elsasser. Danke.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz. Musik hat unser Gast ausgesucht, Katja Kuhlmann. In der Technik war Michael Bast. Ich bin Fabian Elsasser. Schönen Abend noch.